0: La muerte roja había devastado el país por largo tiempo. Jamás peste alguna fue tan fatal ni espantosa. La sangre era su avatar. Su sello, el rojo y el horror de la sangre, producía primero dolores agudos y mareos repentinos. Luego un sangrar profuso, liquefacto, por los poros las manchas escarlatas del cuerpo y en especial las del rostro de la víctima eran el bando de la peste que le cerraba las puertas a la ayuda y simpatía del prójimo y todo el comienzo, desarrollo y fin de la enfermedad eran incidentes de apenas media hora de duración mas el príncipe próspero, alegre, intrépido y sagaz diezmados ya sus dominios, llamó a su presencia a mil robustos y despreocupados amigos de entre los caballeros y damas de la corte, y retiróse en su compañía al remoto asilo de una de sus abadías almenadas. Era esta una estructura amplia y magnífica, creación del gusto del príncipe, excéntrico, aunque augusto. La circundaba una muralla sólida y elevada, cuyos portones eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron las pestillas, resueltos a impedir el ingreso o la salida, frutos de un impulso repentino, producto de la desesperación o del frenesí. La abadía había sido aprovisionada con generosidad, Gracias a tales precauciones, los cortesanos podrían darse el lujo de desafiar el contagio. Que el mundo exterior se cuidase a sí mismo como pudiera. Mientras tanto, no tenía objeto acongojarse o pensar. El príncipe había proporcionado todos los instrumentos de placer. Había bufones, improvisadores, bailarines de ballet, y músicos había belleza y vino todo esto unido a la seguridad se hallaba adentro afuera la muerte roja ya hacia el final del quinto o del sexto mes de reclusión y mientras la peste con la máxima furia hacía estragos en el exterior el príncipe próspero ofreció para sus mil amigos un baile de máscaras de magnificencia jamás igualada. Fue una escena voluptuosa aquella mascarada, pero permítaseme antes describir los salones donde tuvo lugar. Eran siete, una suite imperial. En muchos palacios tales suites ofrecen una panorámica larga en línea recta con sus puertas corredizas replegadas al lado y lado, casi hasta la pared, de suerte que apenas si se impide la vista en profundidad. Aquí, sin embargo, era bien diferente el caso, como podría esperarse del amor del duque por lo extravagante. Las estancias eran de una distribución tan irregular que de una sola mirada apenas si se alcanzaba a abarcar poco más de una de ellas. Cada 20 o 30 yardas había un fuerte giro y cada uno producía un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en el centro de cada pared, una ventana gótica elevada y estrecha miraba sobre un corredor cerrado que seguía los meandros de la serie de salones. Estas ventanas tenían vitrales, cuyos colores cambiaban según el tinte prevaleciente en el decorado de la cámara hacia donde daban. La del extremo oriental, por ejemplo, estaba forrada de azul, y de un azul vívido eran sus ventanas. La segunda cámara era de adornos y tapices púrpura, y aquí eran purpúreos los cristales. La tercera era verde por doquier al igual que las alas de la ventana, la cuarta se hallaba moblada e iluminada de naranja, la quinta de blanco, la sexta de violeta, la séptima habitación se enlutaba enteramente con colgaduras de terciopelo negro que cubrían el techo y bajaban por las paredes, formando pesados pliegues sobre un tapete del mismo material y tonalidad pero solo en esta cámara le faltaba al color de las ventanas una correspondencia con el decorado pues sus cristales eran rojos de un oscuro color sangre ahora bien entre la profusión de dorados adornos repartidos por doquier o colgados de los techos no se hallaba en ninguna de las siete estancias ni una sola lámpara ni un candelabro Ninguna clase de luz emanaba de lámpara o vela alguna en la serie de cámaras, pero en los corredores paralelos, frente a cada ventana, se erguía un pesado trípode, portador de un bracero encendido que proyectaba sus rayos a través de los vitrales, iluminando la habitación con intensa luz y produciendo una llamativa multitud de imágenes fantásticas pero en la cámara más occidental la negra el efecto producido por la luz del fuego que se derramaba sobre las negras colgaduras a través de los vidrios de tono sanguíneo era en extremo espantoso y causaba un aspecto tan terrible en los rostros de quienes allí entraban que muy pocos huéspedes tenían el valor suficiente para poner siquiera el pie dentro de ella. Apoyado contra la pared occidental de esta habitación Encontrábase también un gigantesco reloj de ébano Cuyo péndulo se mecía para acá y para allá Con un resonar sordo, monótono, pesado Y cuando el minutero completaba su vuelta a la esfera e iba a dar la hora de sus pulmones de bronce surgía un sonido límpido y fuerte, profundo y hondamente musical pero de un tono y énfasis tan peculiares que al pasar de cada hora veíanse obligados los músicos de la orquesta a una pausa momentánea en su presentación para prestarle oído y entonces cesaban los giros de quienes bailaban el vals y por un instante reinaba el desconcierto en toda aquella alegre comparsa. Mientras tañían las campanas del reloj, se observaba palidecer a los más frívolos, mientras los mayores, los más serenos, se pasaban las manos por la frente como sumidos en una confusa divagación o meditación pero tan pronto como se apagaba su eco por completo, una risa ligera invadía la asamblea. Los músicos se miraban sonrientes, como burlándose del propio nerviosismo y tontería, y se prometían el uno al otro cuchicheando que las próximas campanadas del reloj no habrían de ocasionarles emoción semejante, y luego, transcurridos 60 minutos, que abarcan 3.600 segundos del tiempo que vuela. Volvía la campana del reloj, acompañada del desconcierto y el temblor y la cavilación de antes. A pesar de todo, la orgía era alegre y magnífica. Los gustos del duque eran muy especiales y su ojo era bueno para colores y efectos. Le tenía sin cuidado lo que resultaba decoroso o para la pura moda. Sus planes eran temerarios y fogosos. Sus ideas brillaban con bárbaro esplendor. Podría considerársele loco, pero sus seguidores no lo tenían por tal. Era preciso oírlo y verlo y tocarlo para cerciorarse de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado de buena parte del decorado mobiliario de las siete cámaras con ocasión de esta gran fiesta. Bajo la guía de su propio gusto había definido el carácter de los disfrazados, que era, sin duda alguna, grotesco. Había mucha luz y lustre, encanto y espanto, mucho de lo que desde entonces se ha visto en Hernani veíanse figuras llenas de arabescos con extremidades y aditamentos estrambóticos abundaban las fantasías delirantes como las que un loco crea había mucho de lo bello, lascivo y raro bastante de lo horrible y no poco de cuanto podría haber despertado repugnancia en efecto para acá y para allá por las siete cámaras rondaban una multitud de ensueños y estos, los ensueños, entraban y salían contorsionándose, pidiéndoles prestado su color a las habitaciones y haciendo que la música alucada de la orquesta pareciera ser el eco de sus pasos. Y pronto el reloj del salón de terciopelo da la hora y entonces todo se detiene por un momento, todo es silencio, salvo la voz de aquel reloj. Los ensueños, rígidos y yertos, esperan, pero los ecos de la campana se van apagando, solo han durado un instante, y una risa ligera, medio ahogada, sale flotando en pos de ellos que se alejan. Y de nuevo crece la música y los ensueños viven y se contorsionan aquí y allá más felices que nunca, pidiéndoles prestada su tonalidad a los abigarrados vitrales, a través de los cuales entra a chorros la luz que viene de los trípodes. Pero hasta la cámara del costado más occidental no hay ya ningún enmascarado que se aventure a ir pues la noche se va gastando y una luz más rojiza fluye por los cristales color sangre, aterra el negro de las colgaduras sombrías y llégale a quien posa su pie sobre la alfombra sable desde el cercano reloj de ébano, un apagado resonar, más solemne y enfático que el que perciben los oídos de otros, entregados a los más lejanos regocijos de las demás estancias. Pero en las demás estancias la multitud era densa y en ellas palpitaba afiebrado el corazón de la vida. Y la fiesta siguió, dando vueltas y más vueltas, hasta que la medianoche comenzó a sonar por fin en el reloj. Se detuvo entonces la música, como ya he dicho, y los giros de los bailarines cesaron y hubo una suspensión inquietante de toda actividad, como las otras veces. Solo que ahora eran doce las campanadas que debía tañer el reloj, lo que tal vez permitió que una reflexión más honda por disponer de más tiempo se fuera insinuando en las meditaciones de los más pensativos de entre los juerguistas y permitió también quizás que, aunque los últimos ecos de la última campanada se hubieran hundido por completo en el silencio muchos de entre la multitud se percataran de la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había atraído la atención de nadie, esparcido en voz baja el rumor de esta nueva presencia, se originó a la larga un susurro entre todos los allí reunidos, un murmullo que expresaba desaprobación y sorpresa y luego terror, horror y repugnancia, podría suponerse que en una asamblea de espectros como la descrita no cualquier aparición hubiera provocado una sensación tal en realidad la libertad de la mascarada de aquella noche era casi ilimitada pero la figura de marras había resultado más herodiana que herodes excediendo aún los límites de la ilímite liberalidad del príncipe Aún en el corazón de los más temerarios, existen cuerdas que no pueden pulsarse, sin emoción. Aún entre los más depravados de los hombres, para quienes la vida y la muerte son un juego, hay asuntos con los que no se puede jugar. Ciertamente, toda la concurrencia parecía sentir en lo más hondo, que el disfraz y el porte del desconocido carecían de ingenio y de decoro su figura alta y macilenta estaba envuelta de pies a cabeza en las mortajas de la tumba la máscara que escondía el rostro había sido realizada con tal parecido al semblante de un cadáver ya rígido que el más cercano de los escrutinios habría hallado dificultad en detectar el engaño todo esto, sin embargo, podrían haberlo tolerado, ya que no aprobado los frenéticos juerguistas. Pero el enmascarado se había pasado todos los límites al asumir el aspecto de la muerte roja. La sangre manchaba su vestidura y todas las facciones de su ancho rostro estaban salpicadas de horror escarlata cuando los ojos del príncipe próspero se posaron sobre la espectral imagen, que en ese instante, con paso lento y solemne, como para darle más fuerza a su papel, se desplazaba amenazante entre los bailarines, algunos pudieron observarlo, Convulsionóse en un primer momento con una fuerte sacudida de terror o disgusto, pero luego se le incendió la frente de ira ¿Quién? les preguntó con voz ronca a los cortesanos que lo rodeaban ¿Osa insultarnos con burla tan blasfema? Tomadlo y despojadlo de la máscara para saber a quién habremos de colgar de las almenas al rayar el alba en la cámara oriental la azul se hallaba el príncipe próspero al pronunciar tales palabras que resonaron fuertes y diáfanas por las siete estancias pues era él hombre arrojado y robusto y la música había cesado a una señal de su mano en la cámara azul se hallaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos junto a sí mientras hablaba aún los de este grupo intentaron dirigirse hacia el intruso que entonces estaba cerca y que ahora con paso decidido y majestuoso se aproximaba más a quien hablaba más por un cierto e indescriptible temor reverencial que el loco aspecto del enmascarado había infundido a la concurrencia no se encontró ni una sola persona capaz de echarle mano y así sin nadie que se lo impidiese pasó a menos de una yarda de la persona del príncipe y mientras la numerosa asamblea con un impulso unánime se replegaba desde el centro de la habitación hacia las paredes el hombre se abrió camino sin obstáculos, pero con el mismo paso solemne y mesurado que lo caracterizara desde el comienzo, pasando por la cámara azul hasta la púrpura, por la púrpura a la verde, por la verde a la naranja, por esta a su vez a la blanca, e incluso hasta la violeta, antes que se diera un paso decidido para detenerlo. El príncipe próspero, Enfurecido de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, cruzó entonces deprisa las seis estancias. Nadie lo siguió. Un terror mortal se había adueñado de todos. El príncipe blandía en su mano un puñal y con veloz ímpetu había llegado hasta una distancia de tres o cuatro pies de la figura que se alejaba. Cuando ésta que ya había llegado al extremo de la habitación de Terciopelo, se volvió de repente y enfrentó a quien la perseguía, hubo un grito agudo y el puñal cayó resplandeciente sobre el tapete color sable para que al instante siguiente se fuera al suelo abatido y muerto el príncipe próspero, entonces, reuniendo el loco valor del desespero, los juerguistas se abalanzaron en tropel sobre la habitación negra, agarraron al enmascarado, cuya alta figura permaneció erecta y quieta a la sombra del reloj de ébano, y quedaron seboqueabiertos, mudos de horror, al hallar que la sepulcral mortaja y la máscara cadavérica que manipularon con tan violenta rudeza no se hallaba habitada por forma tangible alguna. Y reconocieron entonces la presencia de la muerte roja que cual ladrón había venido de noche. Y uno tras otro se desplomaron los juerguistas en los salones húmedos de sangre de su holgorio cada uno murió en la postura desesperada de su caída y la vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de los alegres y las llamas de los trípodes se extinguieron y la oscuridad y la descomposición y la muerte roja extendieron su ilímite dominio sobre todas las cosas